0: Vi vill ju tro att det är så krispigt och fräscht i era öron så att ni undrar vad som har hänt. Och det som har hänt är att Perleporten Podcast har investerat i nya poddmickar. Ja. Hur känns det?
1: Ja, det är, det är spännande. Jag har tydligen en dålig mikrofonteknik.
0: Ja, men det är att du är lite så sådär Stevie Wonderig, att du, liksom, du rör mycket på huvudet i förhållande till mikrofonen.
1: Jag kanske bara borde få någon slags headset istället.
0: Ja, antingen det eller så tänker man så här: Hernebelekter, liksom mask där <laughs> ja. du liksom inte kan röra huvudet. Du vet när han står på den här pirran ja. och har någon form av jason här: mask och där sitter vi en inbyggd mikrofon så att det inte går att, ja, att komma ur sweet Ja. Kan vi göra ja, det? Gör det? det kan vi göra. Så någon blandning mellan Hernebelekter och The Human Sentipid. Det är liksom det, det, det är där vi jobbar. <laughs> The
1: human han har porten, så oh, att yeah. jag kan komma in. om mig och bevarat mig som sin.
0: Och med den oklara inledningen så vill vi i varje fall hälsa hjärtligt välkomna tillbaka till Pärleporten podcast som är avsnitt 29 kanske. Är det
1: så? Jag tror att det är mindre 29 är annars ett ganska bra eh, tal tycker jag. För att? Eh, jag vet faktiskt inte. Det känns som att det liksom ligger en spänning i 29. Det är mm. snart 30. Förstår du? Snart kommer 30. Mm. Ja. Eh, och eh, sen har man precis eh, ganska nyligen eh, haft både 27 och 28. Vilket också är två ganska så kittlande tal. Tycker du inte det?
0: Du tänker på att den här hårdrocksdöden alltid ligger på precis, 27? Precis, typ. 27 ja. Ja. ja.
1: Och sen kan man ju också tänka att 28 det är ju kul för det är två jämna nummer till exempel.
0: Ja, tänkvärt. Mm. Ja men vad kul, vi är liksom tillbaka och det här är ju en podcast där jag, Johan, pedagog i församling och du, Nadja, kommunikatör i församling vänder och vrider på olika kristna grejer. Ja,
1: två plus åtta blir också
0: tio. Är du fortfarande kvar på siffrorna nu?
1: Jag vill bara säga det, att det är ganska, det känns bra då att det
0: Siffersavanten kanske ska lägga till i din titel.
1: Jag fick, fick IG i matte B. Uh, IG så. alltså? Ja. Wow. Uh, eller, eller. Ja, eller så var. Det. Jag kanske bara inte dök upp faktiskt. Uh, så jag fick nog
0: ett streck bara. Men du klarade det genom kommunikatörsutbildningen. Ja, uh, med bravur skulle jag säga. Hur som helst, här sitter vi nu och ska försöka vända och vrida på saker. Men vi kan väl bara köra en kort recap. Mm. Vi har ju haft olika ledigheter. Har du haft något härligt för dig i sommar? Nej. <laughs> kort och koncist. Jag har ju bara varit på landet och ärnstat. Mm. Grävt upp mycket potatis.
1: Du har ju något annat som har hänt i ditt liv.
0: Ja, just det. Ja, men ska få barn igen. Ja, men precis. I november, inshallah, så får vi son nummer två. Det är kul.
1: Vilket datum i november? 12. Då blir en skorpion.
0: Jaha. Mm. Vad betyder det då? Oj, du suckar djupt. Är det, är det dåligt? Stjärntecken.
1: Alla mina bästa är uh, skorpioner.
0: Men kan man vara både kristen och någon slags astrologiperson?
1: Jag vet inte. Jag var faktiskt, uh, stötte på den här frågan ganska nyligen. Um, då jag... Uh, jag det? Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag var inne och läste om eh, det är folk som är häxor och håller på med sådana här häxgrejer,
0: du vet. Häxbrygg typ. Nej,
1: ja, men det finns en, eh, en väldigt eh, intressant TikTok och Reels-marknad på så här, spellcasting-videos som är väldigt tillfredsställande att titta på. Så jag hamnade i någon sån så här, träsk någon gång. Och då var det någon som frågade sig, men kan man vara kristen och eh, häxa samtidigt? Och då sa den här personen att... men. Eh, jag som då är häxa tycker absolut att du kan vara kristen och häxa samtidigt. Men sen vet jag inte hur kristendomen ställer sig till det. Så det är kanske en fråga för oss att ta reda på. Snarare än någonting annat.
0: Spontant känns det ju ja. Man vill ju gärna liksom ha den där lite, lite edgiga sidan av mm. det hela. Eller hur? Kan man liksom bli vigd till präst om man också är häxa vid sidan av- Ja. men å andra sidan det är väl, om man ser det rent krast för de som inte är religiösa så är det väl lika logiskt att tro på häxor som tro på Jesus Kristus, den uppstånden mm. eller hur?
1: Mm. och jag tänker också att <clears throat> det är en sak att vara kristen och en sak att vara präst mm. jag tänker att det är två olika saker Så en präst kanske inte kan vara häxa men en kristen kanske kan vara häxa om du förstår vad jag menar
0: Just det. Ja vad, vad tycker ni där hemma? Mm. eller där ute?
1: Mm. i eten, eller är det vi som är eten? vem är eten?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt. Men det sa de alltid. Din bojebukten, din kajplats i eten. Mm. Men eten, det är väl där ute? Liksom ja, det kanske är det. Det som lyssnarna hör. Out there. Ja, precis. The truth is out there. Exakt. Som de skalljokmalders vi är. Ja. Oh. Egentligen. Vi får väl se hur pass skalliga och maldriga vi blir den här gången. Ja. För att Nu ska vi kasta oss in i dagens heta potatisar. Det är kyrkoval
1: den 19 september. Yay! I år är det ju också corona. Man vill ju helst förtidsrösta från den 6 september. Vill jag bara lägga in en brasklapp för här. Men varför tycker du att man ska rösta? Du som har liksom andats kyrka sedan du var barn.
0: Vi lever i en demokrati och det är jättehärligt. Och kyrkan är ju fortfarande liksom uppbyggd på det här sättet. Att man röstar i tre val. Och då röstar man alltså lokalt i sin församling. För vare sig man vill eller inte så bor man ju rent geografiskt i en församling som man tillhör. Oavsett vilken församling eller kyrka man hänger i så att säga så är man ju ändå medlem i sin egen församling. Ja, förutsatt att man är med i Svenska kyrkan. Då. Så då röstar man hur man tycker att sin egen lokala församling ska styras. Då kan man ju gå in på församlingshemsida och läsa på om de olika nomineringsgrupperna som det heter. Mm. Och så får man rösta på stiftsnivå i stiftsfullmäktige tror jag det heter. Och då är det alltså de som sitter och styr på stiftsnivå. Alltså Stockholm är ju ett av flera stift som det heter. Vad har vi, 13 stycken i Sverige? Ja, jag tror det. Um, och sen så har vi då kyrkomötet som är liksom det rikstäckande um, organet.
1: Det är där alla gubbar sitter, eller? Ja, jag tror det är ganska många tanter också. Ja.
0: Men det är ju i regel gubbar och tanter. Mm. Hela kyrkopolitiken är ju i regel gamlingar som liksom är där. Så att vi tycker att det vore härligt om flera ungdomar eller unga människor överlag vill liksom engagera sig. Jag sitter ju själv med i en nomineringsgrupp i min hemförsamling eh, och jag är ju yngst mm. med mina 42 år. Och vi är också den yngsta nomineringsgruppen, det är lustigt.
1: 42 är ju för övrigt en bra siffra. Absolut, <laughs> verkligen. Mm.
0: Så är det. Ja, men så att, eh, man kan ju tycka att det här är ointressant och irrelevant men det är viktigt att eh, alla som får sitt röstkort hemskickat faktiskt har det lite samhälleliga ansvaret man har att eh, framförallt se till så att inte alla knäppjökar får mandat i olika liksom, grupper mm.
1: Men uh, det här med att uh, kyrkan är politisk eller att det är, är liksom partipolitiska partier som vi röstar på, partipolitiska mm. ja, v- Vad innebär det? Vad betyder det?
0: Nej men det innebär ju att uh, om uh, man som parti har sin liksom, agenda i den reguljära politiken så speglar det såklart också av sig på kyrkans politik så att vi har ju dels de då renodlade politiska partierna, vissa i olika församlingar till de här då mer partipolitiskt obundna. Men så att politiken är väl färgad av den färg man tillhör så att säga.
1: Men de här eh, partierna, arbetar de också alltså kommunalt eh, politiskt? Eller är det liksom, är de bara kyrkliga förstår du?
0: men alltså sitter man med i ett politiskt parti och sitter med i ett kommunstyrelse eller vad det nu heter. Då är det mer som ett ett uppdrag som kanske också tar hela sin arbetstid så att säga. Det här gör man ju på frivillig basis. Så kyrkopolitiker, jag tror inte att man får något arvode. Det kanske man har fått någon gång i tiden men jag tror inte att man får det nu. Utan man gör det för att man brinner för de här frågorna. Mm. Eller så kanske det är liksom vissa avdankade politiker som inte kom i andra sammanhang och här sista chansen. Liksom politikens hospice kanske.
1: Men vad är det då för skillnad på liksom ett eh, politiskt obundet nomineringsgrupp då, som det heter? Eller en parti-nomineringsgrupp? Ja, men,
0: ja. men Det är nog att man riktar sig mer in på sakfrågor. Att man har vissa liksom ämnen man brinner för. Vissa kanske kör ner en en Vad heter det? en enfrågeparti. Mm. Viss, mm. Vissa grupper kanske bara har en viktig fråga andra kanske har flera. Mm. Så det finns ju då vissa partipolitiskt obundna nomineringsgrupper som man får läsa på helt enkelt. Någon kanske brinner mycket för ungdomsarbete någon vill att vi ska utveckla gudstjänsten någon vill att vi ska vara mer traditionell någon vill att vi ska vara mer liksom progressiva och så vidare. Så att här måste man ju då tyvärr orka sig in på olika hemsidor för att läsa. Men det är ju precis som i vilket val som helst man måste ju ta lite ansvar för att orka och det räcker med att man googlar och så pluggar man på en kvart och så vet man på ungefär vart man står, så att säga. Mm. Så att man får vara med och påverka hur man tycker kyrkan ska vara. Ska vi liksom vara mycket, jobba för hemlösa, då kanske det är något parti som driver den mycket. Ska vi vara med att utveckla gudstjänsten, mm. kanske någon annan nomineringsgrupp. Liksom. Det är så svårt att jag blandar ihop det hela tiden, parti och nomineringsgrupp, men det heter ju nomineringsgrupp. Ja. Och man säger inte kyrkopolitiker, utan man säger förtroendevald. Just det. Om man då blir vald. Mm. Och då är det precis som vanligt att man får då ett röstkort hem i brevlådan där det står vilket distrikt man tillhör och vilken fysisk lokal man kan gå och rösta i eller hur man gör för att liksom förtidsrösta. Och sen så går man då till sin lokal och så får man med sig får man plocka så här röstvalsedlar mm. från de olika då nomineringsgrupperna som står utanför den lokalen och delar ut dem här. Och där kan man också fråga dem på plats liksom, vad tänker ni kring det här. Och det här? Och så kan man också markera ett litet kryss om det är någon speciell person på de här listorna man tycker om. Och så går man in, visar sitt lägg och sitt röstkort stoppar ner bakom så här gömd liten skärm i de här lådorna. Mm. Eller det kanske man inte gör själv. Man lämnar just det, man lämnar ja, kuverten till någon person som sitter med sån här röstlängd kanske ja. heter, och prickar av. Och så säger de tacka tackar för att du är en sann demokratstyp. typ. Mm. Eller demokratisk, inte en demokrat som i USAs bemärkelse. Ja, du fattar. Ja. Men grejen att folk tycker att det här är så ofattbart ointressant och det är väl det som är ett problem för att det är ganska alltså, låga antal som går och röstar vilket också gör att det krävs inte så många röster för de olika grupperna att liksom få mandat i det som kallas för kyrkofullmäktige eh, som man röstar till lokalt. Så därför är det viktigt att man går för att det kan ju komma någon tokstolle som liksom samlar ihop, mobiliserar och så räcker det med bara kanske några hundra röster för att den eventuella tokstollen ska få sina mm. mandat så att säga. Så att eh, ifall ni vill hålla tokstolarna borta så do your thing and go vote.
1: Rösta, rösta.
0: Men hur kan man göra det här det intressant? Du som är kommunikatör, hur ska man få liksom, våra medlemmar att gå och rösta? Att man ska orka?
1: Nej men det är, eh, jag tycker det är svårt. Men det är väl precis som med valet. att, att eh, Fast det är ju ännu svårare i kyrkovalet. Men det handlar ju väl om att eh, eh, bara försöka få folk att fatta att det är ett val överhuvudtaget. Men om man inte är intresserad av politik så gör man inte det, då finns det inte så mycket man kan göra och speciellt om man är medlem i kyrkan men inte aktiv, mm. då varför ska man rösta för då liksom?
0: mm. Nej men precis, men det är väl också att har man ändå valt att fortfarande vara medlem så kanske man har en tanke med det eller en åsikt kring vissa frågor då är det bra att man hittar den nomineringsgrupp som representerar de frågorna. Ja. För att man kan ju verkligen vara medlem i Svenska kyrkan utan att man behöver gå i gudstjänster eller vara aktiv. Det är ju en, ja men en solidarisk handling att vara med. Det är Absolut. ju fantastiskt. Jag läste på SVT Nyheter att allt färre låter döpa sina barn inte minst under pandemin. Och så kommenterar ju folk så sjukt mycket som det är, Speciellt om det är kyrkan liksom. Men det var någon som hade skrivit så fint här. Ska läsa den, det inlägget bara. Och det är en snubbe som heter Alexander som har skrivit här. Jag läser många kommentarer om Svenska kyrkan och dess betydelse. Självklart får alla välja själv hur de vill göra men för mig är det viktigt att fortsätta betala kyrkskatt eller kyrkavgift som det nu heter, då kyrkan är en del av vår historia. Hur blir den när alla hoppar av? Vi kommer inte ha några kyrkor kvar och vad händer då med dop, bröllop och begravningar? Ska alla kyrkor säljas ut och bli bostäder? Att vända sig till kyrkan för stöd och hjälp går också oavsett om det är en del av den eller inte. Så mycket kyrkan hjälper och skänker glädje till så många varje dag är obetalbart. Jag tror inte på allt i den kristna tron men jag är mån om dess betydelse för så många människor. Mina tre barn är döpta i kyrkan och de kommer ha valet att hoppa av när de blir äldre såklart. Jag kommer i varje fall vara positivt inställd till kyrkan och dess gärningar. Om man inte är kristen finns det andra värden att vara rädd om. Mer solidaritet åt folket. Visst var det fint?
1: Jättefint.
0: Ja, men jag tycker den här personen sammanfattar det där väldigt bra. Mm. Och sen så kommer ju alla de här liksom Knaskommentarerna, till exempel ja jag tycker att det här är en, det är en fråga om kyrkans verksamhet ska indoktrineras med islam. Vi behöver en ny värd namnet. Sen när försöker vi indoktrinera liksom, någon slags islambudskap i våran tror. Det är så himla konstigt att folk får för sig det. Ja. Sen att vi är öppna mot alla religioner, det är väl jättehärligt att man tänker att det finns mer saker som håller ihop oss än som liksom, skiljer oss. Mm. Men det är de här liksom, reptilhjärnorna som bara slår på så fort. det eh, Någonting provocera. Liksom. Mm.
1: Jag förstår faktiskt inte heller varför Det är mycket islamhat Och så är det också mycket Men det kanske går lite hand och hand Att det, alla tror att vi har blivit en vänsterorganisation
0: ja. Jo men det är väl så Många som då hävdar att kyrkan i sig är politisk Och därför väljer man att lämna Och samtidigt så visst Alltså det är ju ett politiskt styrd organisation Det kommer man ju inte ifrån Det är därför vi har valet nu mm. För att man ska få gå och rösta på det Den nomineringsgrupp inte parti då Som man helst vill se Ska komma till makten
1: men i, i år så har vi ju satsat väldigt mycket på förtidsröstning och även brevröstning. Så om man är liksom, känner sig att men jag orkar inte ens gå ner till en röstlokal så kan man ju bara ringa och få ett så här brevröstningspaket hemskickat. Så det, det finns inga ursäkter längre mm. utan om du inte orkar ens komma hit så kan du göra det hemifrån. Det är, och det är helt okej okay att inte orka komma hit. Men det är inte okej att inte rösta. Nej
0: mm. ja, men faktiskt. Det är mm. bra. Vi, och speciellt om du är podcast podcastlyssnare. Då rösta. God damn it. Mm. Eh,
1: Jag har hittat en, en Twitter... Eh, en, en Twitter? Man säger så, va?
0: Jag vet inte. Jag har inte Twitter. Eller är inte med på Twitter.
1: Jag hittade en Twitter. Hittar. Twittering. Det var en random person som jag inte känner som frågade, får jag ställa en genuin fråga? Varför har du gått ur kyrkan eller funderar på att gå ur kyrkan? Är det för dyrt? För ålderdomligt? Du tror inte på Gud? Jesus hade dålig frisyr kanske? Är det dåliga salmer? Vad är din orsak? Den här personen skriver också, personligen anser jag att kyrkan är en av samhällets viktigaste stöttepelare. Detta år har vår församling delat ut 700 fler matkassar till behövande familjer än 2019. Kyrkan finns för samtalstöd, i sorg, barnverksamheter eh, som är gratis och är en mötesplats för äldre etc. Härligt. En annan skriver. Jesus har inte levererat.
0: <laughs> Jättekul. Undrar vad man menar då att Jesus, liksom att han inte har kommit tillbaka och liksom gjort sin återkomst så att säga eller att han inte levererade tillräckligt under sin verksamhet ja, så att säga. Det, precis. Det vill man ju veta mer om.
1: Hon svarar så här: "Haha, helt rätt. Han har inte återuppstått här i Överkalixen." så det, jag tänkte, det kanske är återuppståndelsen som
0: Precis. Fast å andra sidan om nu Jesus skulle återuppstå så tror jag inte han orkar komma till Överkalix. Din himla inte. bit och resa. Nej, men det tror jag inte.
1: Nej, kanske inte.
0: Jag tror att Jesus kommer till de flesta platser utom just det över Kalix.
1: Men, men tror du liksom att vi människor skulle acceptera att Jesus återkom? Det skulle bli som alla de här som den här utställningen med de här sju Jesus-personerna som går runt och, och säger att de är Jesus och så har de liksom 30 personer som följer alla andra bara...
0: Ja. Men det har vi säkert också pratat om att Jesus kanske har kommit tillbaka 600 gånger men mm. all, alla gånger så tror man att det är någon liksom suspekt hobo som bara flumma runt. Jaha. För skulle man träffa ja men typ Jesus tanten på plattan och skulle hon säga då, att hon är Jesus back in bis så tycker man att det är konstigt. Jag var i Solna kyrka i nu under sommaren. Jag var mm. på en begravning där. Eh, och eh, var där med ja men familj så och efteråt så pratade vi om ja men faktiskt om kyrkobyggnaden och det var jag tror att det var min bror som tog upp det där, att liksom att när man kommer in i kyrkan, nu var det förvisso begravning vilket är ett sorgligt tillfälle, men att själva kyrkan i sig är en sån liksom deppig byggnad eh, och specifikt var det såna kyrka som är en vacker kyrka, den är väl typ från 1100-talet, mm. alltså skitgammal ganska liten med liksom alla målningar och liksom hur den är inredd det, det andas liksom så himla gammalt traditionellt och som han då tyckte, det, men man, man kände sig liksom inte riktigt välkommen för att det, det finns en dysterhet över kyrkan och jag kan någonstans känna igen mig att i många kyrkor har den liksom atmosfären. Man kommer in i dels den här speciella lukten som är kyrkolukt. Ja, men du vet vad jag menar, det luktar liksom sten och mm. ljus. Och den unket. kan man ju tycka ja, men unket. Mm. Och jag tänker ju att det kan ju gå så himla mycket stick i stäv som man säger med liksom det kristna budskapet: som ska vara liksom inbjudande, kärleksfullt och liksom kom som du är. Då borde man också på en, liksom en inredningsnivå tänka en nivå till på det här. Ja men det var så vi, vi snackade kring det hela För jag kommer ihåg när jag i höstas Var i Växjö kyrka som är liksom så här Färgglatt och de hade liksom inrätt med så häftiga mm. alta det, liksom, det var mycket färger, det kändes liksom ja, en trygg och varm plats mm. Så då tänker jag att vi måste starta någon slags Kampanj nu hur man på något sätt trifsel anpassar våra kyrkor mm. Nu vet jag inte om det är en massa kulturmärkning Och sånt skit som man måste styras av Men det kan ju inte hindra att man kan få in lite färg Och hänga upp lite göttigheter på väggarna Istället för det här gamla och dystra Lite inredning, verkligen jag, soffor ja, men Kanske inte just soffor men att man får till lite växter och lite färger, lite skön skönbelysning så att det blir liksom mer vardagsrumskänsla det här liksom lite stela och ovärdigt att man kan komma in ibland och känna sig så här liten Det har vi pratat om tidigare när det kommer in skolklasser och det första lärarna säger, nu skärper ni er, för nu är vi i en kyrka mm. Det är inte den stämningen man vill ha utan ta en kopp kaffe, slå det ner, känd dig som hemma Det är ju den feelingen man vill ha som när ungdomarna kommer och vräker sig i sofforna här nere i ungdomslokalen som är anpassar för att man ska känna sig hemma. Mm. Den känslan vill man ju ha i kyrkobyggnaden. Köper du det här?
1: Ja, absolut.
0: Men kan vi kuppa in det här på något sätt? Att vi börjar med att vi liksom myser till vår egen kyrka? Eller kommer folk bli sura då?
1: Nej, men det tycker jag vi gör. Men jag tror att ett av de stora problemen i kyrkor är ju kyrkbänkarna. För att det var inte det liksom en grej förut att de skulle vara ganska obekväma så att man inte somnar
0: under gudstjänsterna som då är och så här tre timmar långa. Men... Och dessutom på språk som man inte fattade på den ja. tiden gudstjänsten firades på andra språk än det man pratade. Precis. Före Luther.
1: Och nu, nu sitter man där och så, alltså man får ju typ blåsa på svanskotan det <laughs>
0: Att någon ska komma och blåsa på svanskotan eller att du får en blåsa. jag får en blåsa. Ja, just det.
1: Bara Gud får blåsa på min svanskota.
0: <laughs> Om du fattar vad jag menar. <laughs> Det skulle kunna vara en, en ny salm.
1: Eller hur? bara Gud får blåsa på min kota.
0: <skratt> I alla dessa roliga sociala medieflöden så hittar man alltid spännande saker och många tokstollar, Vilket man ofta blir glad av. Eller djupt...
1: Eh... Förskräckt, skulle jag vilja säga. <laughs> Förlora tron på mänskligheten. och ja,
0: ja, ja, ja. Okej, okay, ja, du kanske har en poäng där. Ja. Men den här gången var att det började med att jag såg någon länk att någon hade typ byggt en typ fullskalig kopia av Noahs ark och gjort det till någon slags djurmuseum. Det finns ju något bibliskt mått i Bibeln där det står hur stor arken skulle vara, mm. 300 något mått. Men så att den här var typ hälften av det. Så den var inte enligt bibliska mått med en original utan typ hälften. Och så åkte den runt och så kunde man då besöka den här. Och då folk tyckte att det här var jättekonstigt.
1: Det var bara ett av varje djur som fick plats. Ja, men... <laughs> exakt.
0: <laughs> Hur funkar det? Det blir liksom <laughs> över gränserna befruktning <laughs> ja. mellan olika folk och raser här. Ja, eh, men då hittade jag en länk till någon annan Noah sarg Och då var det en, en irländsk politiker som heter Danny Healy Ray. Eh, som är någon slags intressant person. Eh, som hävdar, apropå klimatkrisen, att det är bara en stor bluff och man kan hitta bevis i Bibeln. Och där hade han just Noas ark som ett tydligt bevis på att klimatförändringarna inte är orsakade av människan. Utan det är Gud som styr över vädret. Och då har han då att Gud skapade den här då syndna floden som gjorde att mänskligheten skulle gå under. Men Noa och alla djuren skulle få en ny chans. Mm. Så att det var då ett sånt bevis. Och där står han då på något sätt och förklarar i deras, vad har de, riksdag? Jag vet inte vad de har på Irland, men deras politiska forum. Och man ser liksom folk runt omkring som bara tittar på dem kan inte någon bara få tyst på dem. Vi kanske lyssnar lite på det ja. klippet här.
1: Jag um, I believe that God above is in charge of of the of the weather and that we here can't do anything about it.
0: Och den här då inte helt otippat den här politiken var ju också såklart emot samkönade läktenskap. <laughs> inte så konstigt. Sen var det också lite uppmuntrande. Han tycker att också att det ska vara godkänt att man dricker två lite pints och sen att man får köra hem på det. Så två eller tre pints, inga konstigheter att köra bil på det mm, Så att den verkar ändå vara lite sådär fartfylld mm. Och jag kan ju på något sätt också tänka mig Att de politiska sammanträdena blir mycket roligare När det finns de här, För förvisso knasbollarna Men ändå att det händer ju någonting mm. För att ibland så sänds ju på SVT-forum Heter det så, alltså direktsändning Från riksdagen när folk står där och håller anförande Alltså det, det. Är, ju, alltså det är så tråkigt så att tiden stannar
1: ofattbart tråkigt. Det är inte så många som har gått någon slags retorikkurser på.
0: Alla har ju gått retorikkursen, men de gjort. går ju den för att låta liksom strikta och organiserade. Det är ingen som går på känsla. Det är inte som, vad heter han, Boris Johnson typ. Mm. Han är ändå lite uppfriskande i sitt sätt att tala för att håret spretar åt alla håll och han verkar vara lite så sådär han får feeling typ. Mm. Det är ju sällan man får se svenska politiker få feeling. Nej. Men, men tänk då om man skulle få höra ett sånt uttalande typ Ebba Bush skulle säga sådär ja men, det står ju faktiskt i Bibeln om Noahs ark och därför så är det Gud som har skapat klimatförändringarna typ. Det hade skulle ju... bli ja, men Eller hur? Det hade ju, det hade ju inte funkat. Nej. Och som vi också har pratat om någon gång vad händer om, liksom Stefan Löfven skulle säga men må Gud välsigna er svenska folket. Ja. Då hade de, han hade ju fått sparken på en sekund liksom. <laughs> det hade ju kär och fjäder typ. Ja. Så att det, det är lustigt ändå hur, hur i andra länder det här ändå onekligen funkar. Ni kan googla på den här snubben. Eh, han heter alltså Danny Healey Ray. Mm. Han har också en väldigt intressant dialekt sådär. Super mm. så att man hör ju knappt vad han säger. På ett härligt sätt. Mm. Eh, ja, det är om det. Ja, vi hoppas att det finns en krispighet i ljudet och att eh, vi har kommit fram till någonting. Jag frågade min gamla kollega sådär, om hon hade lyssnat på podden. och Hon sa ja, jag har lyssnat. Men är ibland så bara babblar ni på. <laughs> Och hon har ju rätt.
1: Ja, men är det, och det var något dåligt. Ja,
0: då. ah, jag tror att det var något dåligt. Mm. Men eh, det är lite så vi jobbar. Vi, vi hittar några takes och eh, ibland så har vi något vettigt att säga. Men framförallt så bara pratar vi om det. Och sen ja. så får vi ni själva avgöra om det Bra eller om, dåligt. om det gav någonting. Mm. Men eh, vi gör det här och vi tycker att det är roligt och vi är jätteglada för att det finns några heads där ute som lyssnar. Mm. Och eh, vi säger aldrig när vi är tillbaka för att vi kan aldrig hålla det. Nej. Men förhoppningsvis någon gång till innan valet i varje fall. Ja,
1: det är definitivt.
0: Och valet är alltså den
1: 6 till 19 september.
0: Exakt, så förtidsrösta eller gå på valdagen den 19. så eh, lovar vi att vi ska hylla er med jubelrop och eh, vi kanske bjussa till och med på en glass eller någonting. Ja, det kan vi göra. Kan vi ordna det? Så att Absolut. alla som har röstat får komma hit och ta emot en glass av oss.
1: Ja, det, det tror jag. Ja,
0: det ordnar vi. Eh, tack för den här gången, hörru. Tack, för Hepp. Hepp.
1: Jag har börjat kolla på Grey's Anatomy. Så Sådär det. 20 år för sent.
0: Är det 20-säsonger eller?
1: Det är 16 tror jag. 13 eller 16.
0: 13 eller 16. Ja. Med Patrick Dempsey. Hunken ifrån Can't Buy Me Love.
1: Den har jag sett.
0: Det var menar, en här 80-tals romantisk komedi. Aj, ja. Han spelar någon form av supernörd som klipper gräset hemma hos rika personer. Och så klipper han gräset hemma hos Cindy Mancini som är liksom... Eh, Captain of the cheerleading team Om man nu kan säga så mm, mm, mm. Och eh, hon eh, Sabbar sin mammas mocka direkt på någon fest för massa rödvin eh, Och eh, då köper han den här snubben då En ny till henne mot att hon ska spela eh, Hans flickvän Under en månad Så han går då från att vara supernörd till superhet På den här månaden som hon då spelar eh, Flickvännen
1: Men får jag bara förtydliga här Han klipper gräsmattor Ja hon går i high school. Är det någon slags pedofilgrej grej <laughs> eller är det liksom att han gör det på
0: fritiden? <laughs> det här med gräsklipparen, det kanske var inte så nödvändigt att förstå men, men filmen börjar så att han klipper gräset så man förstår att han jobbar extra. när de går i typ samma klass. Ja, precis. Han, de går i samma ja, klass. Ja, precis. Ja. Nej, Inget höra. annat. Nej men han är då inne på det här varuhuset för att köpa typ ett teleskop som den då nörd här ned. man gör det extra tydligt att han var nördig för att han hade på med teleskop så var det ju på 80-talet ja. det var inte någon risk att man inte förstod vilka som var de coola eller inte nej, nej, och då så ser han henne i en annan butik genom det här teleskopet där hon då försöker förbrilt eh, för liksom få ny sådär och säger jag kan jobba extra sådär för jag har inte 1000 dollar och då slutar det med att han går dit och tar sina tusen dollar och köper då den här nya klänningen eller mockar direkt inte henne mot att hon ska spela mm. flickvännen mm. Och det är ju minst en sån här 80-tals slow clap i den här filmen. Det är ju härligt. Det, är härligt. det saknar lite de här amerikanska slow clapsen ja. i college-format.
1: De var fina faktiskt. Eller
0: high school. Jag vet aldrig riktigt vad som är skillnaden. High school är högstadiet, är Ja, precis. High school är högstadiet. College och gymnasiet. Är ju...
1: nej, fast, nej, high school är väl typ lite både och, tror jag. Det är både högstadiet och... För det är typ fyra klasser i high school. Okay. Jag har bara killis här nu men,
0: um, ja, men, nej, Spännande filmen då jag, ja. jag minns den att den var väldigt härlig Sen kanske det har hänt mycket sen den kom typ 86
1: Ja Men den här pedofilgrejen Det var ju ganska vanlig i uh, filmer Förr i tiden
0: Varför fastnar du i pedofilgrejen? Det har ju ingenting med den här filmen nej, men
1: för, men det, det, Man har ju sett man bara Åh gud vad bra den här filmen var när jag var 10 år gammal Och så ser man den i vuxen ålder Okej okay, det handlar om en typ 25-årig man Som blir ihop med en 16-årig tjej och så tyckte man att det var så himla coolt då. Och nu så ja, bara, det. det är inte jättefräsch.
0: Lite eller? samma med Pretty Woman. När den kom 1990, då var det, det mest härliga man hade sett. Att ja. en gubbe liksom hängde med en prostituerad. <här> inga konstigheter. Mm. Och sen kom man som räddaren liksom i nöten och tog bort henne från allt det här. Ja, det är ganska kontroversiellt om den skulle komma idag. Ganska, eller?
1: Ja, verkligen.
0: Och Roxette gjorde soundtracket. Ja. ja det var tider. Mm. Ja, så det var allt för vi minns olika 80- och 90-talsfilmer för den här veckan.